0: משהו שהרבה אנשים שעוסקים אפילו אפילו אנשים שמתעניינים בכיבוש מתעניינים בפוליטיקה של ישראל וישראלים פלסטינים משהו שנראה למי שלא עוסק ביומיום של זה למי שלא קורא על מה שקורה יומית בשטחים או בירושלים כשמגיע רגע בהתחממות מגיע לצדודה של הציבור הרחב בישראל אז כאילו זה מרגיש כאילו אוי למה עכשיו או אוי איך זה קרה. וכאילו אה, לא ברור, זה מרגיש כמו כזה, כמו אה, שאומרים, אה, אדמה, את יודעת, שאומרים רעידות אדמה, שהן קורות פעם במאה שנה בממוצע. למה הן קורות פעם במאה שנה בממוצע? אולי גיאולוגים יודעים את הסיבות העמוקות לזה, אבל מבחינתנו זה בטח לא משהו שהוא בידינו או שהוא בידיים אנושיות כאלה או אחרות. אה, אבל מבחינת מי שעוקב אחרי מה שקורה ביומיום, זה מרגיש את אחרת, נכון?
1: כן, אז הדימוי הזה של כוח טבע כמו רעידות אדמה הוא, הוא דימוי מצוין, אה, כי, אה, לכאורה אנחנו רק מגיבים רק נאלצים להתמודד וראייה הרבה 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 יותר מדויקת זה לראות דינמיקה של פעולות ישראליות פעולות פלסטיניות שמצד אחד אולי לא נעים לחשוב ככה כי אז אנחנו מאשימים את ישראל אנחנו מפילים את כל האחריות על ישראל מצד שני יש כאן גם פתח מאוד חשוב לתקווה כי אם אנחנו משפיעים על האירועים זאת אומרת שאנחנו יכולים לבחור ולהתנהל אחרת ואז אולי גם ההתנהגות של הפלסטינים אה, תהיה אחרת לא בגלל שכל האשמה אצלנו אלא אה, בגלל שאם הם מגיבים למה שאנחנו עושים אז יש לנו הרבה יותר יכולת להשפיע על מה קורה. א' כי אנחנו חזקים יותר וזה משהו שנגיד אבל גם פשוט כי אנחנו יכולים ואנחנו אנחנו
0: אבל זה כזה שאנחנו נדבר נכון.
1: כן וגם אה, מה לעשות יש לנו ניסיון של מסתכלים אחורה ורואים עשינו ככה וזה קרה, עשינו ככה וזה קרה. אני חושב שאפשר ממש לזהות דפוסים וליצור בהירות על מה עובד ומה לא עובד.
0: אז זה, זה מה שאנסה לעשות בדקות הקרובות. שלום לכולם, שלום לכל מנויי ומנויות קרית השכמה,
1: אני מעיין גלילי, ואיתי נמצא? אני אביב טטרסקי, אני חוקר בעמותת עיר עמים.
0: ספר קצת על מה אתה עושה ועל הקשר שלך לעיסוק שאנחנו עוסקים היום.
1: אז עיר עמי מעמותה ישראלית שפועלת בירושלים בהקשר של הסכסוך מהצד השמאלי של המפה ארגון זכויות אדם גם זכויות קולקטיביות של פלסטינים בירושלים ובעבר שאולי הייתה בו, הייתה בו יותר תקווה אנחנו היינו חלק מחנה שתי המדינות שפועל לסיום הסכסוך על בסיס הקמת מדינה פלסטינית שתי בירות בירושלים היום שהדבר הזה לא צפוי לקרות בעתיד הקרוב אנחנו מאוד עסוקים בירושלים כעיר דו-לאומית, שהכוח הפוליטי מרוכז בצד הישראלי, עיר עם הרבה מאוד אלימות, עם דיכוי, ואנחנו מנסים לעשות את המקום טוב יותר.
0: אביבי, כבר השתתפת איתנו, בעצם, בפרק אחד של קרית השכמה, לפני בערך שבעה חודשים? במאי האחרון. במאי האחרון בזמן, בזמן, בעצם הסיבוב האחרון של התחממות, כמו שקוראים לזה, במזרח ירושלים. Um, ואני חושב שהדבר המעניין הוא שכאילו אני חושב שיכולנו אולי לעשות עוד פרק שבו את מסביר איך קרתה התחממות הפעם אבל דווקא בגלל שזה
1: הפעם אנחנו רוצים לעשות היום קצת אחרת נכון? כן אני חושב שאם אנחנו מסתכלים אחורה ואני הייתי מתחיל להסתכל משנת 2012 בואכה 2014 אנחנו סדר גודל של עשר שנים. שכל שנתיים פלוס מינוס יש מעגל כזה עכשיו זה לא רק מעגל של איזושהי התפוצצות אלימה בירושלים לפעמים מאוד ארוכה ואלימה לפעמים קצת יותר קצרה אלא שאפשר לראות שם דפוסים כלומר ישראל מתנהגת באופן מסוים פלסטינים מתנהגים באופן מסוים ההתנגשות לובשת כל מיני פנים שאנחנו יכולים לזאת אה 2014 דומה ל2017 דומה ל-2019, דומה ל-2021, יש כמובן תמיד גם הבדלים, אבל אפשר להתחיל לזהות בתוכם אה, דפוסים שיכולים אה, לתת לנו לקחים.
0: למה אתה מתחיל
1: ב-2012 דרך אגב? אה, אז אה, אני חושב שעדיין, אה, גם היום אה, אנחנו ישראלים וכנראה גם הפלסטינים, אה, תחת הטראומה של האינתיפאדה השנייה, בוודאי בירושלים, האינתיפאדה השנייה פחות או יותר הסתיימה ב-2005, עוד היו אחר כך שנים של אלימות. אבל אלפיים ושתים עשרה, שלוש אלה שנים מאוד מאוד שקטות, שעם השקט מצד אחד מביא איתו כל מיני דברים טובים לאנשים, אנחנו כולנו רוצים שקט, בהקשר של הסכסוך זה גם מייצר בישראל איזושהי תחושת שאננות, אולי אפילו זכיחות בימין, יש דיבורים של אנשים כמו נגיד ניר ברקת, איש ימין שהיה אז ראש עיריית ירושלים, שאומר, פלסטינים בכלל רוצים להיות תחת השלטון שלנו, אין מה לדבר, בטח לא על חלוקה של ירושלים.
0: זה התקופה של לעקוץ בתחת, לא? של בנט.
1: בדיוק, ובנט מרשה לעצמו לדבר בצורה כזו, רסיס בישבן, זה... לומדים לחיות עם זה. ומהשקט הזה, מהשנים הכי שקטות של הסכסוך מאז האינתיפאדה השנייה, פתאום מגיע 2014 עם... פיצוץ נורא של אלימות בירושלים, רצח של שלושה ישראלים מדרום לירושלים, באזור בית לחם, רצח של מוחמד אבו ח'דיר, פלסטיני בירושלים, המון המון אלימות בעיר, המלחמה בעזה, מבצע צוק איתן, כזה בבת אחת. ו, ומאז...
0: רק לאלה משטרנים שלא לא בדיוק מקשרים את זה, זה בעצם מתי שהתחילו להיות בישראל כזה, שהעניין הזה של טרור סכינים נהיה דבר מאוד מאוד מרכזי באיך אנחנו תופסים בכלל פיגועים, נכון?
1: אז 2014 זה לא היה טרור הסכינים, הי, הי, הייתה אלימות והיה טרור, הוא היה יותר קטלני מה, מהסכינים, הוא נרגע, ושבעה שמונה חודשים אחרי שהוא נרגע הוא מתפרץ שוב ב-2015, וזה טרור הסכינים, <אח> ובאמת קשה, קשה לזכור את כל הדברים, כי אנחנו, אחר כך יש לנו תקופה שקטה ואז 2017, עם המשבר של הצבת המגנומטרים בהר הבית, ו-2019 עם אלימות של המשטרה בעיסאויה, ואפשר ככה באמת לעבור כל שנה-שנתיים ולראות את העלייה והירידה של האלימות.
0: אז בואו ננסה לבדוק איזה תבניות אנחנו יכולים לזהות בשנים האלה כל פעם, וגם אולי למפות מי ולמה ואיך מניע את הגלגלים של הדבר הזה.
1: כן אז אני חושב אולי להתחיל מאיזושהי דוגמה שהיא לא הדוגמה אולי הראשונה שחושבים עליה ואולי רוב האנשים גם לא כך במודעות שלהם אנחנו נלך ארבע שנים אחורה שנת 2019 על מקום מאוד ספציפי בירושלים שכונת עיסאוויה שכונה פלסטינית במזרח ירושלים עיסאוויה שכונה במזרח ירושלים שבתפיסות ישראליות נחשבת לשכונה סו so אלימה קיצונית לא משנה אבל יום בהיר אחד Uh, מתחילות שם פשיטות מאוד אלימות uh, של המשטרה, הם, הם, היו פשיטות כאלה גם קודם, אבל פתאום בעצימות uh, מאוד גבוהה, אינטנסיבית, uh, כל יום, כוחות מאוד מאוד גדולים, שמשבשים uh, את החיים של כל התושבים בשכונה, אנחנו מדברים על עשרים אלף איש, וגם אין בדיוק איזה טריגר, קשה להבין למה uh, המשטרה uh, יזמה את המבצע הזה. גם היום, ארבע שנים אחר כך, אנחנו לא, לא יודעים? Uh, ממש לא. ו, וכמובן שכשנוצר שם עניין, כלומר כשהאי נחת נגיעה מעיסאוויה לזירה הישראלית, אז המשטרה נדרשת להסביר מה הסיפור, והמשטרה נותנת את התשובה הכי קלה, טרור, היא, המשטרה פועלת כדי לסכל טרור מעיסאוויה, זו התשובה, אין, אין, אין איזה שהם אירועים ספציפיים שהמשטרה יכולה להגיד, זה קרה ולכן פעלנו או מנענו את הדבר הזה, היא גם לא יכולה להגיד למה היא התחילה בתאריך שהתחילה ולמה המבצע הזה פסק בשישה חודשים אחר כך, באיזה הישגים הוא הביא, זאת הייתה ההתנהלות הזאת.
0: ומה מתקדם משם?
1: אז באותו, באותה סיטואציה המשטרה נתקלת בהתנגדות כמובן תושבי עיסאוויה הם לא שמחים שמתעללים בהם מרביצים חוסמים את הרחובות הם, יש להם את הדרכים שלהם לפעמים יותר אלימות גם הושלכו נגיד בקבוקי תבערה אל עבר רכבי משמר הגבול שנכנסו לשכונה ומאוד מאוד לא אלימות אבל יש שם גם פעילים ישראלים שנמצאים עם תושבי עיסאוויה, אבל הגישה המשטרתית זה מאוד מאוד ברור, הכוח נמצא בצד. אמרת
0: פעילים ישראלים, אז אני רק רוצה לעצור רגע ולשאול, שאתה מפעילים ישראלים, למה בדיוק אתה מתכוון, ומה זה אומר במזח ירושלים בכלל?
1: אז האמת שבירושלים זה נורא מעניין, אנחנו גרים מאוד מאוד קרוב אחד לשני, זה עיר אחת, ולכן על פניו, אם אכפת לי ממה שקורה בעיסאוויה, אני לא צריך לנסוע מאוד רחוק, זה יחסית קל להיות שם לפעול, ויש קבוצה אומנם מאוד לא גדולה או מאוד קטנה של פעילים ופעילות ישראלים שגרים בירושלים שמתוך סולידריות או מתוך הפעילות הסולידריות יש שותפות ומאבקים משותפים עם פלסטינים בשכונות כאלה ואחרות. הקטע שהאזנתם לו עכשיו הוא חלק מפרק המנויים השבועי שהוצאנו בקריאת השכמה. בכל שבוע אנחנו מוציאים פרק אחד שפתוח לכולם, ופרק אחד שסגור למנויים ומשלמים של הפודקאסט שלנו, שעוזרים לנו להמשיך ולהתקיים. כדי להאזין לפרק הזה ולעוד עשרות פרקי מנויים שכבר פרסמנו, ובעזרת השם מאות שנפרסם בעתיד, אתם יכולים להיכנס ללינק שבתיאור הפרק, או לכתוב מנויים רוזמדיה בגוגל, להצטרף לתוכנית המנויים בהחל מעשרה שקלים
0: בחודש, או אם אתם יכולים במחיר שעת עבודה, וליהנות מכל התוכן שלנו. תודה רבה.